0: Des membres de votre famille ou vos amis ne manquent pas d'air, pourquoi ne pas les inscrire sur le matelasculotté.fr pour qu'ils deviennent gonfleurs professionnels On recrute, c'est le moment Des horaires flexibles et un salaire attractif les attendent. Nos nouveaux matelas gonflables gonflés par des gens culottés qui se dévouent pour votre confort. Le camping n'aura plus jamais la même saveur. Les matelas culottés gonflés par des gens qui ne manquent pas d'air. Quel toupet ne le dites pas mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Tauchanov, épisode 32. Salut les amis, euh, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. On est de retour sous ma couette, avec mon micro de merde, euh, parce que je quitte l'Irlande demain. Ah Donc euh, en fait, bah, j'ai déjà renvoyé tout mon matos, euh, tout mon matos en France prier pour moi pour que ce soit pas perdu du coup bah là je me retrouve avec mon, mon petit micro euh, mais en fait je me dis que c'est pas mal d'enregistrer le dernier épisode à Dublin sous la couette euh, comme à mes débuts euh, vous savez quand j'étais personne et que ce podcast n'était pas encore écouté par des milliers de gens à travers le monde <rire> lol mais voilà je me dis que la boucle est bouclée finalement euh, donc voilà fin de mon expérience irlandaise <rire> je suis trop triste de quitter les, les gens en fait enfin je suis très contente de retrouver ma vie à Paris mes amis, tout ça, mon, mon train de vie là-bas. Mais par contre, je suis hyper triste de quitter les Irlandais. Enfin, ils sont tellement simples et gentils. Enfin, en fait, toutes les interactions que tu as dans la journée, tu sais qu'elles vont être faciles que les gens vont être sympas, un livreur qui vient de chez toi, tu sais qu'il va te faire une petite blague, être sympa, vous allez rigoler, passer un bon moment dans un magasin, tu sais que tu, tu vas pas te faire agresser, enfin je sais pas comment expliquer, tout est simple, les, les gens sont juste hyper agréables, voilà, en plus moi je déménage à Paris, je sais que c'est pas la France, que les gens sont pas comme ça partout, mais moi je déménage un petit peu dans, dans le ventre du mal quoi. Du coup là je viens de passer mon dernier week-end euh, irlandais, donc j'étais sur la côte ouest avec euh, mon ancienne colloque, on a fait un petit road trip, c'était trop sympa, et, euh, et on a passé la soirée dans un pub, euh, musique live, live music et tout, un mec sur sa guitare qui chante plein de choses, qui fait plein de reprises, enfin, c'était trop sympa, Et euh, mais c'est pas mal, le hasard a bien fait les choses, parce que j'ai assisté à une scène qui m'a un peu remis les idées en place, parce que moi j'ai toujours un peu romantisé euh, l'homme irlandais en mode wow, « waouh, il est trop fiable, il est trop loyal », c'est vraiment des, des hommes bien, il euh, n'y a pas d'infidélité, il y a très peu de divorces d'ailleurs en Irlande. Bon, la vraie raison, c'est que c'est <rire> le poids de l'église euh, et que ça fait que 30 ans que c'est légal. Mais, euh, mais moi, dans ma tête, l'homme irlandais, il est, il est un peu euh, parfait, c'est un peu le genre idéal. J'ai l'impression qu'ici, c'est un peu, euh, on reste ensemble coûte que coûte, coûte, ce qui me va très bien. branle que tu ne sois pas heureux, juste ne me quitte pas. Sauf qu'en fait, bah non, c'est des êtres humains comme tout le monde. Il y avait tout un groupe de mecs qui étaient venus ici pour golfer, pour golfer. C'est un mot, ça Pour golfer, pour faire du golf et euh, du surf, parce qu'en fait, c'était un gros spot de surf, là où on était. Et le mec, il était marié, et je sais qu'il était marié. J'ai vu son alliance, parce que moi, c'est la première chose que je regarde chez un mec. Je regarde s'il a une bague. Genre, vraiment, c'est mon réflexe, parce qu'il était vraiment très, très beau. Et donc, premier réflexe, hop, je regarde la personne, je me dis wow, « Waouh, il est canon ». Et là, bim, je baisse tout, toujours les yeux vers sa main pour voir s'il est pris. Et donc, je sais qu'il avait une alliance. Et le mec, il était on fire, genre il dansait avec toutes les meufs et tout machin. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte quoi Parce qu'il allait pécho une meuf, c'était une ukrainienne, elle était canon. J'ai vu qu'il avait enlevé sa bague. C'est un enfer d'être comme ça, mais pourquoi vous faites ça donc, le mec, il a enlevé sa bague pour aller pécho. Et d'ailleurs, il l'a pécho. Et du coup, nous, avec ma pote, on était trop vénère qu'il fasse ça et, et, et qu'il se fout de la gueule des meufs du pub. Et du coup, dès qu'il approchait des meufs, on allait les voir après en mode « Ne lui faites pas confiance, il est marié <rire> !» La meuf qui se mêle de ce qu'il la regarde pas. Et les meufs, après, c'était en mode « Ah, oh, merci, euh, sororité et tout. » Donc, on a clairement monté le pub entier contre lui. Donc, je pense qu'il est rentré avec la queue entre les jambes et qu'il a pas pécho ce soir grâce à nous <rire> Et ça, ça m'a grave rappelé ma période avec les, les pompiers. Parce qu'en fait, je, mon premier amour, c'était un pompier. On est restés deux ans ensemble. Et du coup, bah, j'ai pas mal côtoyé cet univers-là. Euh, J'allais souvent à la caserne pour le voir. Et puis du coup, bah, je me suis un peu... Euh, bah, j'ai fait ami-ami avec ses, avec ses amis à lui, ses collègues. Et du coup, j'ai découvert un peu cet univers-là. Et à chaque fois qu'on sortait, tu t avais un festival de, de bagues enlevées. quoi. C'est-à-dire que tous les mecs mariés, ils enlevaient leur alliance... Et la mettaient dans leur poche pour pouvoir pêcher ou, tra ou draguer tranquillement. Oh, C'était chaud, franchement. Et du coup, là, là, ce mec-là, oh, ça m'a rappelé des souvenirs, quoi. Donc voilà, super week-end. Euh, et là, euh, aujourd'hui, j'ai une grosse journée de préparation. De, je termine mes cartons, mes affaires, ça me casse la tête. Et, euh, et je, je suis aussi en train de résilier plein d'abonnements que j'ai ici, notamment à des journaux pour euh, mon boulot. J'avais plein d'abonnements à des journaux irlandais. Et ça me fait trop rire, les messages que je reçois des différents journaux quand j'envoie mes demandes de résiliation. Ils me... Je reçois un message de, du service rétention. Donc, il y a un mec, son boulot, c'est de retenir les gens. <rire> faut quand même avoir aucune fierté, quoi. Et le mec, il offre 5... ils offrent 50 de réduction si je, re... si je garde mon abonnement. Donc, en gros, les gars, petite technique, faites semblant de résilier tous vos abonnements et voyez ce qui, ce qui vous arrive. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Qu'est-ce que j'ai fait aussi cette semaine Je suis allée à mon premier euh, pub quiz. Je ne pouvais pas quitter l'Irlande sans, sans avoir fait ça parce que c'est vraiment une institution ici. Donc, c'est des énormes euh, quiz dans les pubs qui sont organisés. Donc, euh, voilà, c'est par table. Et donc, euh, c'est sympa pour rencontrer des gens ou alors pour faire par équipe avec tes amis. Et en gros, il euh, y a un mec avec un micro euh, qui pose plein de questions de culture générale, je ne sais pas quoi. Et donc, toi, tu remplis et à la fin, tu as un prix. Quoi. Donc, c'est des soirées sympas. Et là, j'en ai fait un avec les, les parents d'une copine et en fait, cette copine-là, c'est la cousine d'un mec que j'avais daté. Est-ce que vous vous souvenez de ce mec euh, Le date était foireux de ouf, j'étais grave mal à l'aise. Il me mettait mal à l'aise parce qu'il ne il, il, il souriait pas. Il, il, il faisait ressortir le pire chez moi. Et on était passé devant un resto qui s'appelait Zizi et je lui avais expliqué en français ce que ça voulait dire. Vous vous souvenez de ça C'était tellement cringe Et donc, en fait, euh, ce mec-là, eh ben, c'est le cousin de ma pote. Et donc, les parents-là, c'est en gros euh, les oncles et tantes de ce mec-là. Et en gros, du coup, le, le daron de ma pote, c'est clairement ce mec-là dans 30 ans. Et je suis ravie qu'il m'ait ghosté. Finalement, ça va, j'ai pas trop perdu au change putain j'espère qu'elle écoutera jamais ça heureusement elle parle pas français, c'est trop méchant et du coup toute la soirée moi je trouvais ça hilarant parce qu'ils euh, passaient avec des tickets de tombola euh, pour qu'on puisse donner des sous en fait à la communauté, c'était un, un peu un pub quiz euh, de, de, des gens euh, euh, du coin quoi, du village, du quartier et donc moi à chaque fois que je donnais des sous pour acheter des tickets j'étais là, tenez, tenez ça ce sera pour votre nouveau lampadaire, moi je trouvais ça hilarant de faire ce genre de blague, eux ils rigolaient pas trop enfin je sais pas, ils étaient en mode <rire> ok french girl, <rire> ça se trouve ils se sont dit mais pour qui elle se prend cette pétasse parisienne qui nous achètent des lampadaires. Et les darons de ma pote, mais qu'est-ce qu'ils boivent Je sais que les Irlandais boivent beaucoup, mais ça me choque toujours quand ça vient de, de darons, quoi. Oh, je vous jure, le, le, le sosie du mec que j'ai daté, là, le père de ma pote, il a dû boire 7 pintes en 2-3 heures. J'étais choquée. Le mec, il avait même pas fini sa pinte, qu'il en commandait une deuxième. Les Irlandais, ils font souvent ça. Ils commandent leur prochain verre et qui pose à côté de celui qui est en train de terminer, du coup tu as souvent des gens euh, sur les tables qui ont deux verres Enfin, c'est très très bizarre, ils boivent énormément et même moi ça me choque, pourtant euh, j'ai une bonne descente que tu aimerais pas remonter à vélo comme on dit Mais euh, donc voilà, écoutez euh, voilà, dernière petite expérience irlandaise, je retourne à la vie parisienne, donc à partir de mercredi prochain merci de m'inviter partout vous dites pas non Laura elle est pas là, Laura elle est là d'accord et Laura elle veut être invitée partout, merci avant qu'on poursuive l'épisode je voulais juste vous faire un petit rappel agressif les gars, si vous n'êtes pas noir, métisse, euh, rebeu ou que sais-je, arrêtez, arrêtez de régler vos émojis aussi foncés. Votre pouce marron là, mais vous me la faites pas à moi. Votre bonne mine, elle dure deux mois quand vous allez dorer votre cul sur un bateau à Saint-Tropez qui va vous endetter jusqu'à Noël d'ailleurs. Mais après, vous allez revenir au ton farine de plaie complète. Donc arrêtez de faire genre que vous êtes un, un espèce de croisement exotique entre l'île Maurice et la Jamaïque. Et commencez à envoyer des émojis comme le breton que vous êtes. L'appropriation culturelle, ça va deux minutes, quoi. Merci bien. Comme vous savez, j'ai vendu ma voiture en Irlande. J'ai vendu Carlos pour son petit nom. Et c'est quand même un pays très très mal desservi, donc j'ai dû me lever tôt, galérer, bon bref. Mais ça m'a permis de rencontrer des gens, d'être dans un train. J'ai failli faire la une des journaux ça aurait donné un truc du genre jeune française très 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 jolie poignardée dans un train <rire> attendez faut que je respire oh, putain, je m'étais déshabituée à cette à ces conditions de tournage je suis en train, en plus là on est en, en plein été maintenant Ouh. quand je m'enregistrais sous la couette pendant l'hiver ça allait mais là c'est un enfer donc moi faut savoir que j'ai un, un peu un amour pour le danger, je sais pas ça m'excite quand je vois une situation dangereuse j'ai tendance à regarder au lieu de, de m'en extraire quoi et là, j'ai cru que j'allais me faire poignarder dans le train. C'est-à-dire qu'il y, euh, y avait un homme hyper agressif. Euh, comme par hasard, le train euh, était arrêté en pleine voie. Donc, on était 40 minutes à l'arrêt. Et il s'énervait. Enfin, je sais pas, il tapait un peu partout. Il, il criait, il écoutait sa musique fort. Mais en chantant les paroles, tu avais l'impression qu'il nous engueulait. Enfin, c'était très bizarre. Et le mec devient super parano. Ils sont venus me chercher. C'est pour ça qu'on est arrêté. « Vous allez me faire descendre du train ?» Quoi, quoi Moi je m'imaginais qu'il allait sortir un couteau Enfin je sais pas il parlait seul euh, Et il nous insultait en fait Et du coup j'étais obligée un peu de traduire ses insultes Parce qu'il utilisait des mots un peu niche <rire> Du coup à un moment il a dit que tous les passagers du train c'était des clochards J'étais là d'accord Bah regarde toi en fait Et il mettait des coups, de, des coups de pression Enfin je sais pas il faisait des gestes trop bizarres et Il me faisait sursauter il était juste devant moi Et je le regardais en fait dans le reflet euh, du plafond Parce que je suis hyper intelligente Donc en fait je me suis dit au lieu de me lever je vais regarder le plafond Je pense que personne n'aurait eu cette idée à ma place <rire> Et peu à peu, les gens se levaient pour aller dans un autre wagon parce qu'ils avaient peur. Et en fait, euh, moi je suis restée parce que je me suis dit, je veux, je veux voir où ça va cette histoire. Je me suis dit, ça, ça fera un truc à raconter aux potes ou dans le podcast. Il se grattait le crâne là comme un ouf. Oh là 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 là, les pellicules qu'il avait. J'étais là, attention, on va falloir euh, utiliser un peu de head and shoulders, mes skins. <rire> Je suis sûre que le mec, il était un peu en manque d'une drogue ou d'un truc. Enfin, il avait l'air en descente. Trop bizarre. Les employés du train, enfin, les, les contrôleurs et tout, ils venaient le voir pour lui dire qu'il allait devoir se calmer parce qu'il faisait peur aux gens. Et il était là, qui se plaint de moi Qui se plaint de là Et après, il, il se tourne vers moi et me fait, c'est vous Ah non, mais pas du tout. J'avais envie de dire, mais pas du tout, mec. Là, tu me régales après il y a une famille qui est montée à bord euh, de, donc le train est reparti et au prochain arrêt il y a une famille qui est montée avec un petit enfant et là j'ai un peu moins rigolé parce que je me suis dit attendez il faut peut-être que je les prévienne qu'il y a un fou qui risque de sortir un couteau, les gens essayaient un peu de leur faire des clins d'œil en mode vous mettez pas là mais ils ont pas trop compris donc ils se sont installés à côté du mec et là, il a pété un plan. Il trouvait que les enfants faisaient trop de bruit. Donc, il a enlevé ses écouteurs et il a commencé à mettre sa musique super fort. Mais alors là, sachez que tout mon plan de faire la une des journaux s'est effondré en deux secondes et demie. Vous savez ce qu'il écoutait Il écoutait ça. Donc je vous avoue qu'à partir de ce moment là J'ai fait le deuil de mon histoire improbable euh, J'avais plus peur, je savais qu'il allait rien se passer Que le mec il allait écouter sa musique tranquille ou bilou Et qu'il était là juste pour attirer l'attention Moi je pensais avoir l'occasion de montrer à tout le monde Comment je me remets vite d'une attaque dans un train Pour qu'ils se disent ah là là Laura elle est grave résiliente C'est un rock, elle est solide non, Bah, Faudra juste que vous me croyez sur parole Tant pis Dans mon boulot euh, en radio, trois euh, secondes de trop, c'est trois secondes de trop. C'est-à-dire que quand on doit faire un reportage d'une minute dix, c'est pas une minute onze. Et ça me fait trop rire de voir à quel point les rédactions ont réussi à nous faire croire que c'est super grave un reportage qui fait une 13. Trois secondes sur une matinale qui dure trois heures. Hein. Voilà, 6h, 9h, voilà, mais toi, tes 3 secondes de reportage, non, ça va mettre tout le monde dans le jus, c'est super grave. Et nous, on y croit de ouf, hein, les reporters. Parfois, on s'arrache les cheveux pendant des heures pour savoir comment réduire 4 secondes de notre reportage. On trouve euh, des synonymes plus courts, on coupe euh, des bouts d'interview. C'est un délire. Ça m'a fait penser, du coup, à tous ces trucs que tes parents te mettent dans la tête quand tu grandis et toi, tu finis par penser que c'est grave. Attention, euh, si tu souffles sur ce pissenlit, tu deviendras sourd. N'importe quoi. Ma mère m'a fait croire toute ma vie que si je me démaquillais pas les yeux, mes cils allaient tous tomber. <rire> ma coloc par exemple, sa nounou, elle lui a fait croire toute son enfance qu'elle allait se faire manger par un loup si elle n'allait pas à la douche. La pauvre, ça l'a traumatisée Alors, ça a mis des années pour qu'elle comprenne que non, un loup n'allait pas euh, la bouffer si elle fait pas ci ou si elle ne fait pas ça. Mais du coup, c'est fou, on a vraiment un pouvoir de ouf sur les gamins et on peut leur faire croire n'importe quoi pour qu'ils fassent des trucs. Moi, je vais élever mes enfants dans la névrose, c'est sûr, pour être sûr qu'ils se mettent pas en danger. Non, mec, je peux pas prendre de drogues. désolé j'ai les yeux verts, tu sais bien. Mais quel rapport Bah tu sais, les gens aux yeux verts, ils ont quatre fois plus de chances de faire une overdose. n'importe quoi Bah si, ma mère, elle m'a toujours dit ça. Hein. Oh, Charlie, tu viens non, désolé je peux pas, mec. Je peux pas faire de scooter J'ai pas le bon groupe sanguin. Quoi Je suis au plus, mec. Au plus. Oui, et Quel rapport bah, Les au plus peuvent pas faire de scooter avant 18 ans parce qu'ils ont un groupe sanguin trop rare. Et en cas d'accident, on pourra pas les aider, tu savais pas Mais c'est n'importe quoi, gros. Bah, bien sûr que si, ta mère, elle t'a jamais appris ça. J'ai même pas comment j'ai fait pour gober tout ce que mes parents me disaient parce qu'à moi, on me la fait pas, en fait. Vous savez comment j'ai appris que le Père Noël... C'est bon, vous avez compris de quoi ça va parler Éloignez vos gamins, je vais tout ruiner là. Vous savez comment j'ai appris que le Père Noël n'existe pas Il y avait un gros, sur le carton de, de la nouvelle poussette de ma poupée, il y avait un gros made in China, voilà. <rire> je me suis dit, ah ouais, fait en Chine, mais attends, les reines, ils vont pas en Chine en fait. C'est n'importe quoi votre histoire. Et honnêtement, j'étais la reine du mytho. Mes parents, je pouvais les endormir tout le temps. Limite, c'était l'inverse. Ma mère, elle, a, elle adorait me priver de portable. En même temps, je crois que c'est la pire punition pour un gamin, plus efficace. Et moi, je lui disais euh, tout le temps avant qu'elle me prenne le portable, je lui disais « Attends, 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 je vais juste aller dans ma chambre 5 secondes, laisse-moi 5 minutes pour dire au revoir à mes amis, il faut que je leur dise adieu, pour pas qu'elles s'inquiètent ?» La meuf, elle allait me prendre mon portable 3 jours, hein, donc on n'est pas non plus euh, sur une alerte disparition. Et bim, j'allais dans ma chambre et là, j'ai enlevé la carte SIM et je lui rendais le téléphone en, en feignant euh, la grosse tristesse. « Oh là là, je suis dépité, maman, mon portable. » Et le lendemain au lycée, qui a un tel de rechange Qui a un deuxième téléphone et l'affaire était pliée. Jusqu'au jour où euh, ce téléphone de prêt est tombé de ma poche dans l'escalier, devant ma mère. Oh Bah qu'est-ce que c'est ça Je pensais que ton téléphone était dans mon tiroir. Et voilà comment ma super technique a pris fin. Mais j'en suis trop fière. Bon les gars, on va passer au Dr Lolo. docteur Dr. Lolo. C'est docteur Lolo. Et viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, on a un petit message de la charmante Sophie, qui est une amie d'amis, enfin une collègue d'amis, je sais pas. Oh, vous êtes amie, vous êtes collègue oh, C'est gênant, c'est gênant, c'est gênant. Passons à autre chose. Euh, Sophie, je suis ravie, ravie de t'accueillir pour cette première consultation. Qu'est-ce que Docteur Lolo peut faire pour toi Vous avez un message. Salut Docteur Lolo, je suis trop contente de cette première consultation. Euh, si je te contacte, c'est parce que... Euh, j'ai pour habitude de regarder les autres femmes. Je précise que je suis une femme hétérosexuelle mais ça m'arrive très souvent quand je suis dans le métro ou dans la rue ou en terrasse d'un café ça m'arrive de regarder les autres filles et de me dire tiens elle, elle est vraiment jolie ou j'aime beaucoup comment elle est habillée ou j'adore sa coiffure et si je croise le regard de cette fille la plupart du temps je sens qu'elle pense être jugée et il y a souvent un regard noir genre donc j'aimerais profiter de ta notoriété déjà pour m'adresser à tes auditrices euh, les filles, s'il vous plaît est-ce qu'on peut arrêter de mal se regarder entre filles, si une autre femme vous regarde, c'est peut-être juste parce qu'elle vous trouve jolie, et docteur Lolo, ma question c'est, est-ce que c'est normal de faire ça euh, ou est-ce que j'ai un, un problème voilà, éclaire-moi, merci beaucoup mais alors Sophie, sache que je mate plus les meufs que la plupart des mecs. Donc je te comprends. Et moi, c'est parce que j'ai appris auprès du meilleur. Le père Taouchanov. bah oui. Genre le mec, qui klaxonne un beau cul dans la rue. Et il nous dit, alors celui-là, vous en pensez quoi Et nous, on dit, bah oui, oui, elle a des belles fesses la dame. Non mais n'importe quoi. Oui, vous avez bien entendu. Et il commente en permanence le physique des femmes. Donc il nous a toujours prévenu qu'à cause de lui, on va sûrement regarder les femmes aussi, et bien, plus que la moyenne. Il nous a prévenu tout en nous disant bien sûr que si on avait le malheur de finir lesbienne, il nous parlerait plus, sinon c'est pas drôle. Une fois d'ailleurs, on a voulu jouer avec lui et le provoquer un peu. On lui a fait croire, vers 12 ans, je crois, qu'on était lesbienne. Vous auriez vu son visage. Le mec, il s'est décomposé. Il nous en reparle encore aujourd'hui. Euh, bref, du coup, aujourd'hui, c'est vrai que je mate énormément les femmes, comme toi Sophie. En plus, le problème, je pense que notre regard, il, il décrit pas trop l'intention qu'on a. Enfin, moi, je sais qu'au repos, j'ai un, une, un, une tête un peu méchante, quoi. Alors que bah, moi, je suis tranquille, en fait. Je, mais je sais que j'ai la bouche qui pend un peu. On dirait que je suis fâchée, quoi. Alors que tu as des gens comme ma mère, ils ont l'air super sympas, même quand ils font rien. Ma mère, au repos, elle a un sourire naturel. C'est hyper frustrant. Donc, Sophie, je te conseille une chose. Une petite pancarte où il est écrit « Je vous mate parce que je vous trouve belle et non pas parce que j'ai envie de vous lécher les oreilles. » c'est pas mal, hein Comme les enfants, tu sais qui voyagent seuls avec Air France, les U.M., bah, ils ont leur petite pancarte, fait pareil. Il doit m'en rester d'ailleurs des pochettes vides quelque part de tous ces voyages entre la France et la Bulgarie pour aller voir le paternel qui avait fui la France pour s'installer avec sa maîtresse quand j'avais 4 ans, se reposant entièrement sur les revenus de ma mère pour envoyer ses filles deux fois par an et trouvant toujours le moyen de te dire que tu l'appelles pas assez ou que tu viens trop peu. Voilà, je vais essayer de t'en trouver des pochettes, ça peut servir. Voilà les amis, c'est la fin de votre épisode, le dernier en Irlande. Oh my god <rire> Voilà, la prochaine fois, euh, ben écoutez, je serai avec vous en France, hein, chez les gens qui font la gueule, qui agressent pour rien. Mais au moins, on aura de la bonne bouffe, du bon vin, et, euh, du soleil et de la chaleur. Voilà. Euh, je vous dis déjà que je vais m'arrêter pendant euh, l'été, il n'y aura pas de podcast cet été, et que je reviendrai à la rentrée avec une saison 2. <rire> la meuf elle croit qu'elle a qu'elle a un show sur Netflix euh, je sais pas trop si j'arriverai à faire un épisode par semaine euh, la saison prochaine en tout cas euh, ce sera peut-être deux épisodes par mois, enfin un toutes les deux semaines on verra comment je m'organise avec le travail euh, d'ici là vous continuez à m'envoyer vos docteurs Lolo parce que c'est pas les vacances en fait et euh, prenez soin de vous je vous dis à très vite, gros bisous